0: Tenemos Nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-721. 23 para más información
1: mi corazón in verdad porque abril sin ti no es primavera falta tu risa en este abril Falta en la brisa el perfume de ti. ¿Qué importa que vuelvan las flores? A
2: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Les presento rápidamente a mis compañeros, comenzando con el tenor boricua Cristian García Rocker. ¡Saludos! Uh, y al vampiro boricua y medio irlandés, porque está en Irlanda, Juan Luis
3: O'Halloran. Saludos cordiales.
2: Uh, bueno, antes de empezar, quiero darle las gracias por patrocinar este espacio y apoyarnos para lograr, ya que estamos grabando la cuarta temporada. Eh, quisiera dar un anuncio también, tenemos una nueva Academia de Música y artes Simbiosis, esto es en la Plaza Palmere de Caguas, eh, detrás de la Jaula de las Cotorras, así que si te interesa aprender un instrumento, conoce a alguien, lo zumbas para allá, estamos dando clases de teoría, piano, canto, guitarra, batería, violín, vientos metales, así que escribe llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273. 7223 para más información. Sigamos promoviendo, creando comunidad y haciendo más música puertorriqueña. En el día de hoy queremos honrar la memoria de Roger Maldonado, un importante músico y compositor puertorriqueño que estaba adelantado a sus tiempos, tocó, colaboró y compartió con músicos de la talla de Noro Morales, Tito Rodríguez, Silvia resach Además, estuvo en grandes orquestas como pianista y ha sido elogiado por grandes músicos como Miguel Peñaplaza, José Vallejo, Edmundo Distier y Puchi Balseiro. Eh, queremos darle las gracias también, obviamente, a Enrique Feliciano Díaz y a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que es la, de ahí la biografía que sacamos para hacer este episodio. Y vamos a estar hablando con el hijo de este gran compositor, Roger Maldonado, que se llama Ricardo Maldonado Onil. Bienvenido, Ricardo.
4: Gracias, buenas noches. Muchas gracias por tenerme.
2: Bueno, vamos a comenzar, que tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, bueno Ricardo, háblanos un poquito de ti De quién tú eres, para que la gente te conozca
4: Bueno, eh, actualmente tengo Creo que son 58 Me retiré ya hace como 6, 7 años Tuve muchos años en empresa privada Con Daniel, lo que después era Fleur Daniel eh, Como gerente de recursos humanos Y actualmente estoy con el Club Rotario Dorado Ayudando aquí a, a la comunidad Y especialmente a, a los jóvenes y también eh, dando a conocer la música de mi papá en este proyecto que llevo ya casi 20 años desarrollándolo con muchos frutos y esto es uno de ellos, gracias a ustedes
3: Bueno, pues para comenzar a discutir la vida y obra de pues, Roger ¿Quién es Roger Maldonado? Bueno, ¿Quién
4: fue Roger Maldonado? ¿Quién es? Porque usted, ellos se van físicamente pero se mantiene aquí su esencia Sí pues el viejo era un personaje sumamente complejo, era único hijo, eh, nació en Fajardo, eh, estudió música con, con mucho, muchas personas que eran bien conocedores de la música, como Adrián Benjamín, que fue el papá de Luisito Benjamín, eh, con Alicia Morales, hermana de Noro Morales, y Ramón Morlá. El viejo fue pianista, Arreglista, compositor, fue militar, fue mayor en el ejército de los Estados Unidos, le encantaba la naturaleza. Lo hablen, bueno, sí, lo, obviamente lo han escuchado en su música, pero además en su música, él eh, nació en Fajardo, el barrio Florencio, y ya en la década de los 70, a principios de los 70, él compró una finca en el barrio Caunilla, en Mutuado que eso queda en la misma falda del Cerro Morales, frente al lago Caunilla, eh, y eso es campo. Y es como que desconectarse del área metropolitana, porque el trabajo de él era bastante complicado, por decir una palabra. Él también fue director de recursos humanos, con la compañía que yo también trabajé. Y él se iba todos los weekendes, todos los weekendes, todos los weekendes. Salía, en un momento dado vivíamos en Carolina, después vivíamos en Isla Verde, pero todos los viquenes era para irse para la finca, para desconectarse. Nunca puso un teléfono allá arriba. Era un líder, como dijo Pedro, muchos de los músicos entendían que sí, estaba adelantado a su época. Eh, yo diría que era un poeta hecho músico, pero con estudios musicales y lo va a ver en la armonía, que ahí es donde él es bien distinto a, a los demás de esa época. Mucho la música, tú puedes decir, wow, la de Silvia, de viejo, se parecían. Pero en la armonía es donde tú ves la diferencia. Eh, un padre bien especial. Eh, un sentido de humor muy especial. Era loco con el deporte, pero no tenía de, habilidad ninguna. Jugaba porque llevaba el bate y la bola. Cuentos hechos por sus su primos. Pero disfrutaba de la vida. Muy puertorriqueño. Eh, muy justo. Sumamente justo. Uno no puede usar palabras... ¿Ustedes después las editan? Sí, sí, sí. No, no, no te preocupes. Ok, pero era jodón. Era bien jodón. Eh, pero jodón en el sentido positivo. Muy celoso con su música. Compositor al fin. Eso es lo que te puedo decir alante de quién era Roger Marlonado.
2: Al, algo bien interesante de él es su, su educación. Estuvo hasta en Julian, Estuvo en la Universidad de Puerto Rico. Estuvo en la Politécnica también de, de San Germán. ¿Qué él estudió ahí? ¿Siempre estudió música?
4: El mayormente sí, fue en la parte de la música, porque cuando él se fue, la primera universidad donde él estudió fue en el Poli, en San Germán. Estudió música, fue parte del coro de, de San Germán. Eh, estuvo ahí, eh, después brincó para. Se regresó a la área metropolitana, para la Yupi, y después ahí surgió. En la Yupi, él, él quería tirarse para medicina un momento dado, pero siempre estaba la música por el medio. Pero por alguna razón. Algo le llamó la atención de la milicia de aquella época, y ahí es que se tira para la... en el 51, ingresa al ejército los Estados Unidos. Estuvo en Juilliard, eh, en Nueva York. Estuvo un, un año allá, eh, un verano. Pero siempre estuvo la música paralelo a, a lo demás que él estaba haciendo. O sea, él nunca dejó la música.
2: Sí, es eh, eh bien intenso eh, lo, los años en los que estaba estudiando, porque esto es es el, el inicio básicamente del ELA, lo que es el ELA, o sea, que los 45 por ahí más o menos, eh, y luego entra en el 51 al ejército, o por ahí, hola por los 50, eh, que no sé, ¿cómo él toma esa decisión de, de, de meterse pues, en, en el Army,
4: por así decirlo, en, en las fuerzas armadas? Él parece que siempre le llamó la atención eh, la, la parte de, de los oficiales. Él era historiador, a su manera. Él leía mucho, leyó mucho de General Patton, de MacArthur, de Montgomery, y si vas para atrás, Napoleón, Julio César. Y eso siempre estaba, por alguna razón, tuvo bien. él estuvo bien pendiente de eso, identificado. Y no era cuestión política, porque la política no... Su papá era militar. Estuvieron juntos aquí en Tortubero a la misma vez. Pero fue algo que llamó la atención y quiso hacer carrera fue algo que, que después uno dice como que no lo, lo mismo que tú dices como que no entonces never up y para mí it never add up pero una decisión que tomó y, y cuando se realmente se metió al ejército de lleno era cuando estaba mejor en la música era su mejor momento en la música pero such is life
3: entonces eh, cuando él ingresa este al ejército él eh, no sabe si en el ejército él participó de, la, pues de las bandas o de los conjuntos de música, o sea, ¿se, se, se mantuvo activo en la música dentro del ejército. Sí,
4: sí se mantuvo activo, inclusive eh, para mí la canción más bella de mi padre fue Abril Sin Ti, y cuando él escribió que eso fue 52 y la terminó en el 53, ya él estaba en el ejército. No estaba activo, en, por ejemplo, en Corea, ni en Tailandia, ni en Vietnam, porque, que él estuvo físicamente. Estaba todavía en Estados Unidos, pero siempre la música la tuvo. Pero no se unió a ninguna banda particular. Como era pianista, era reglista, él era, prefería estar solo. No, no, no fue parte de un grupo dentro del ejército.
0: Ricardo, y te pregunto, ¿por qué comienzas a investigar sobre la vida y legado de tu padre?
4: Bueno, eso yo le conté a Pedro, eh, y eso es bien interesante, una pregunta que surgió, bueno, te la voy a contestar, para eso del 2002, para dar un poquito de historia, el viejo murió en el 89, en noviembre del 89, tenía 60 años para 61, para eso del 2002, más o menos, yo diría, que iba bajando la calle Cristo en el viejo San Juan, y un poquito antes de lo que era María, que eso creo que fue antes del tiempo de todos ustedes, quizás Pedro estaba más cerca, pero María era un bar mexicano, eh, pero era de barra y comida. Y eso quedaba un poquito antes de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que iba bajando a mano derecha a la, la calle Cristo Y antes de María había una librería, yo entré y me topo con este libro que se titula Compositores y Músicos Puertorriqueños. Y cojo el libro y me pongo a buscar en el índice, a ver qué compositores tenía. Veo que tienen a Silvia. Y leo la biografía de Silvia. Y dentro de las canciones que el autor puso que eran composiciones Silvia, incluyó En tu memoria. Yo dije, ah, ah, eso no es así, porque En tu memoria la compuso mi papá para Silvia. Compré el libro porque está buenísimo el libro. Y luego me comuniqué con el, el, el autor, con Modesto Ñeco Quiñones, y le dije, mira, me compré tu libro y está fenomenal, pero tienes un error en la parte de la biografía de Silvia. Y le cuento, mira, en tu memoria no fue no una composición de Silvia, fue de mi papá. Y fue un arreglo entre ellos dos, que si el que muriese, el otro, iba a escribir en memoria del de que falleció. Silvia murió primero, el viejo pues ahí honró al pacto y compuso en tu memoria. Y él me pregunta, ven acá Ricardo, ¿tú tienes algo escrito de, de tu papá? Y ahí empezó mi proyecto relacionado a mi papá.
0: Qué bien, como la vida a veces causa que, que ¿verdad?, que la, las coincidencias y todo, todo al final se. Fue, es una se coincidencia,
4: no fue un error en el libro. Yo creo que eso fue algo de parte de Synchronicity, synchronicity para uh -huh. que Así
0: mismo, yo me volviera
4: a conocer más del legado de mi papá y darlo a conocer. Uh
0: -huh. esa, pregunto, ¿esa es, la, esa es la canción que grabó Tito Rodríguez.
4: Tito Rodríguez y después Juan Luis Barry.
0: Pues para, eh, lo que, para los que están escuchando el podcast, está disponible en Spotify la grabación. Así que si la buscan en tu memoria de Tito Rodríguez, la pueden escuchar.
4: Y también consigue la de, bueno, también. sé que en YouTube consigue la de Juan Luis Barry también. Que aquí hicieron un documental en los 70, ¿sí? en los 70, donde el especial de Silvia Rezarcha empieza y termina con la canción en tu memoria. Sacaron un disco, pero un, un documental muy bien hecho. Y bueno, Creo que se ganó uno de los, los trofeos que daban en aquella época eh, de codazo. A Wey. No sé si era guayvana pero uno de ellos. Pero fue algo bien hecho por, por parte de Juan
0: ¿Recuerdas algo de esos artistas que, con quien tu papá colaboraba, compartía? Silvia Resach, Noro Morales,
4: Bueno, entre algunos murieron antes que yo llegara. Uh -huh. Silvia, desgraciadamente, y Noro hubiesen sido dos que yo hubiese querido conocer. Eh, pero los conocí por tanto que mi papá, y mi, inclusive mi mamá, me hablaba especialmente de Silvia. Eh, luego de eso, sí, Lito Peña lo conocí, a Gilberto Monroy lo conocí. De esa época, músicos que quizás hoy en día la gente, tú los mencionas y no saben quiénes son, pero en aquella época se conocían. Ningo Saitel, Astor Ponte, Uchi Balcero, que ahorita lo mencionaron, Lucy Faberí, Gilberto Monroy. Tito Lara no tuve el gusto de conocerlo. Eh, Tito Rodríguez tampoco. Pero muchos músicos, sí. El hermano Elito Peña, Miguel Peña, que era bien fanático de la música de mi papá, especialmente con Abril Sinti. Pero sí, conocí muchos porque algunos iban todavía a mi casa, cuando el viejo ya no estaba tan metido en la música, pero iban a la casa. Y con este proyecto que empecé, me reconecté con muchos de ellos, gracias a Dios. Y me empezaron a llenar los blancos de quién era mi padre.
2: ¿Qué te decían de Silvia?
4: Eh, Silvia eh, todo, todo el mundo era fanático de Silvia todo el mundo era fanático de Silvia y yo diría que todo el mundo tenía un amor platónico con Silvia, todos ellos pero eran panas, todo, o sea, todo era algo, eh, era, otra, era otro Puerto Rico, que tú me hiciste la pregunta, eh, cómo era lo Puerto Rico en los 40 y los 50, eh, por lo menos la, la final de los 40 y, los 50, y el siglo de los 50, y mediano de los 50, y era una familia, no era tanta gente que había, eh, todos los músicos se encontraban, eh, mayormente de donde, según lo, la historia de mi papá y mi mamá, era en la área metropolitana y era Santurce, el corazón de la música era Santulce, tocaba Condado, tocaba fuera del viejo San Juan, pero era Santulce Miramar y Condado. Y era, era una hermandad que había. Y pues, todos los músicos tocaban en, su, en sus gigs y terminaban encontrándose en X sitio 3, 4, 5 de la mañana. Terminaban en, empezaban en, la, en Ponce León y terminaban en Casa de Silvia o de Tutiumpierre o de Astoraponte. Y cerraban
2: la noche. Sí, es que son épocas tan, tan contrastantes, lo que son los 40, si acaso los primeros 50 años del siglo XX y luego los últimos 50 años del siglo XX, antes del Estado Libre Asociado y luego con el Estado Libre Asociado. Y lo mucho que cambia Puerto Rico de, de tener gobernadores militares, básicamente, a, a de repente tener pues, gobernadores que ellos mismos eligen y, uh -huh. y a la misma vez eh, lo que fue la DIBETCO, que es por la división esta que se dedicó a hacer arte puertorriqueño básicamente eh, no sé por lo menos para mí que pensar que hace 70 años atrás Puerto Rico era tan diferente eh, no sé me, me vuela la cabeza y, y lo mucho que ha sufrido Puerto Rico y, y qué sé yo este todos los cambios realmente que,
4: que ha pasado no, tenía, Puerto Rico tenía sus dolores cabeza en aquella época también porque o sea, no todo era color de rosa pero eh, en los 50, por decirte algo por la, las historias que me hacen eh, recuerda que en los 50 fue que Cortijo arrancó y su combo los cangrejeros de se empezaron a ganar los campeonatos y, y esa rivalidad contra los San Juan, eh, todo eso se empezó a vivir en esa época era un gobierno prácticamente nuevo pero después hubo la división dentro del Partido Popular eh, Pedro Albizu Campos regresa a Puerto Rico, de que hubo momentos también eh, tenso para algunas personas pero era yo a mí me hubiese encantado vivir en los 50 o sea, definitivamente una época que yo daría cualquier cosa por haber tenido la oportunidad de vivir en los 50 y más en el área metropolitana pero era era algo por la historia y la hermandad que había entre los músicos y se disfrutaba era un Puerto Rico más sano era más sano después las cosas cambian, los tiempos cambian.
2: ¿Recuerdas algo de la época de las orquestas? Que había muchas orquestas. royal Maldonado tocó en un montón de, de orquestas.
4: Él tocó ¿verdad? en varias orquestas. Eh, no tocó a nivel de... Porque él se había metido en el ejército. Y él siempre gustó estar más freelance. No estar comprometido con alguien. Porque era como, como era más compositor, quería hacer su, su cosa. Eh, pero sí... Él disfrutaba mucho de la de César Concepción, que, que tocaba mucho allá en el Escambrón, la de Miguelito Miranda, y ambos tocaron música en mi papá, no la grabaron, pero la tocaron, eh, después la Panamericana vino después, y él era amigo de todos, que todos se conocían, eso era la cual, todos ellos se conocían y compartían, y eran buenos músicos, los músicos aquí, eso es algo que nunca ha faltado, Hasta, inclusive el día de hoy. Esos muchachos que salen de, de la libre, que después pasan al conservatorio, los que van a Berkeley, los que van a Julia y regresan a Puerto Rico y van a otro sitio, Nueva York y Boston y California. De Puerto Rico es una cantera de músicos, compositores, arreglistas, cantantes, ya, eso ni hay que mencionarlo, pero que mucha gente se, se equivoca y dice, no, aquí no, mira, no, no es el reggaetón nada más y, y la gente tiene sus gustos inclusive dentro del reggaeton eh, hay unos músicos que tú ves wow, el tipo tiene, conoce de música, en la salsa en todos los géneros, tú vas a ver y vas a diferenciar a alguien, tú dices este muchacho se preparó, o esta muchacha porque inclusive hay, hay varones y hay féminas, y, y bueno de verdad, que eso siempre lo ha habido, siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, y por eso hay que apoyar a, a la cultura aquí, a la música de alguna manera para mantener a esa gente que que sigan teniendo la oportunidad de seguir estudiando en los sitios que están estudiando, porque y a los maestros hay que, hay que dar un aplauso en vivo y alto, porque el trabajo que han hecho ha sido fenomenal.
3: Sí, estamos eh, en acuerdo total, eh, pues, especialmente con estudiantes de música, y pues llevando este proyecto, algo que no la, nos pasamos comentando es que precisamente, eh, Puerto Rico tiene una cantidad inmensa eh, de música y de estilos musicales y pues la verdad que nos beneficia porque entonces no nos quedamos sin temas para, para hacer episodios me gustaría hablar un poquito ya de la música
2: hablaste un poquito de las armonías pero no sé si en tu pues, opinión personal, encuentras algo bien característico del estilo composicional de, de Roger bueno
4: primero como te mencioné anteriormente la naturaleza, siempre lo vas a ver el amor eh, la influencia de mi padre él tenía una combinación de lo clásico que era Ravel y Debussy a veces Tchaikovsky pero también tenía, podía ver Jovín por un lado pero no hay tanto marcado en la música de mi padre Jovín porque es otro estilo pero él fue una influencia Sinatra, aunque Sinatra era cantante pero si vas para atrás, George Gershwin, André Trevin, Cole Porter, eh, Steven Sondheim, David Ruskin. Tú estuviste en lo de Raymond Torres. Sí. Y resulta que David Ruskin, la razón que de, eh, Raymond se fue a estudiar para California fue por David Ruskin. Y yo le hice la historia a, a Raymond de cuando llegó la película Laura, que era la canción favorita de mi papá de David Ruskin, que salía en la película. Mi papá se metía al cine, se acababa latando y volví y se metía porque se la quería aprender, porque <risa> los discos no llegaban aquí a Puerto Rico todavía, y él se la quería aprender viendo la película y anotando, y se la aprendió, y empezó a tocarla aquí en Puerto Rico y mucha gente pensaba que Laura era de mi papá, y eso era de David Ruskin, pero fue una influencia bien grande en él, eh, como te dije también Cole Porter, eh, Gershwin, pero también Ravel y Debussy.
2: Sí, algo, algo que por lo menos personalmente yo encuentro característico eh, por lo menos de la música que he escuchado de, de Roger Maldonado, es que casi siempre este tipo de, de música, no sé si catalogarlos como boleros, ¿verdad? Silvia, se, Silvia se, se considera que es compositora de boleros, pero no sé no me gustaría encajonar a, a Roger en, en un solo género, ¿verdad?
4: Sí, se puede eh, decir bolero se puede bueno. decir bolero, y hay personas que a veces lo han, como tú dices, encajonar como filinista. Y era una duda que yo tenía y leyendo lo que yo te envié, pues yo le, le hice la pregunta a muchas personas si el viejo era filinista o no. Y unos me decían que sí, otros que no. Y Puchi Balseiro decía que mi papá tenía como que fragancia de, de, de feeling. No que era filinista, pero tenía alguna esencia.
2: ¿Podrías y... definir ese, ese término? Nunca lo había escuchado. ¿Feelinista? ¿Cómo Filinista. Filinista. De... Bueno, eso es...
4: No me, no me, no me coja al 100% lo que te voy a decir. Ah. Tienes que hacer un poquito <ríe> de... Porque es una pregunta bien compleja. El feeling, que es el, una palabra en inglés, según le preguntas a las autoridades musicales, empezó en Cuba. Eh, pero a la misma vez, como que en México también. Empezó a los finales de los 40, early 50s. Eh, y era... Otro tipo de música, pero con influencia del jazz, pero posiblemente también del blues. A nivel de Cuba, pues empezaron a, a generar ese. Y eran música como bolero, pero era de otro estilo. Era como que más rap, no más rápido. Eh, era, era el bolero de otra manera, pero era con feeling. Si escuchas a Lucy Faber, eso es feeling. ¿Ok? La cosa es que. Y lo que yo siempre entendí fue que empezó en Cuba y México y llegó a Puerto Rico. Y es así, porque no empezó a la misma vez. Empezaron más o menos paralelos, pero de la manera. Y esto fue Raymond Torres que me lo enseñó. Si tú coes a los filinistas de Cuba, mayormente casi todas las canciones de ella empezaba, por darte un ejemplo, en dos o en re. Todas las canciones de los filinistas de esa época en Cuba. Acá en Puerto Rico, para darte ejemplo, un ejemplo, empezaba en mí o en otra nota. Que no necesariamente lo que, el feeling que empe, se desarrolló aquí era copiando el de Cuba. Puerto Rico, los Bobby Capó, Silvia, mi papá, lo hicieron de otra manera, con influencia de Estados Unidos, pero no con la influencia de los cubanos. de que fue paralelo. Fue como si hicieron unas pirámides en Egipto y hicieron otras en Perú en México. Eh, a, a la misma vez, y tú dices, ¿cómo, fue, cómo es posible? Pero eso fue eh, lo que Raymond Torres Santo que es un historiador del cara, eh, la, la definición que me dio.
2: Sí, a mí, a mí me parece sumamente jazzy, como de, sí, sí, de sí. la música de él. Y también eh, entiendo que elabora mucho los violines en, en los boleros y hace, hace cosas que regularmente los violines no hacen dentro de los boleros. O sea que ahí hay una inquietud de compositor de, de querer expandir, maybe, la forma del propio bolero. Que, pues, que admirable, ¿verdad? De, de una. De una persona, de un compositor Como Roger Y que como, como dije al principio Se nota ahí que estaba adelantado A su tiempo sí, sí. Porque estaba intentando expandir Y salirse de lo que es Lo que todo el mundo entiende como bolero O lo que debe ser el bolero Inclu Incluso tiene unos, unos acordes de, de paso Que son bien disonantes Que rayan a veces Esa hasta...
4: palabra es, es, es diste, este, Disonante Y el mundo de Diel siempre la mencionó la música de Royal es disonante. Y hay personas que oyen disonante y dicen, eso es algo negativo, pero no. Y él dijo, canta, trata de cantarte la canción nocturno para que tú veas lo difícil que te, se te va a hacer. Inclusive Gilberto Monroy, que posiblemente es uno de los mejores, bueno, no posiblemente, es uno de los mejores cantantes que han pasado por Puerto Rico y de más capacidad. Y dicho por su hijo, Glenn, Gilberto decía, cantar la música de Royal Maldonado ya que joderse. Así mismo, así mismo la raspó. Uh, Gilberto Monroy
2: Sí, sí, es, realmente eh, es un gran compositor de, A todo el que esté escuchando, todas las personas que están escuchando Realmente busquen la música de YouTube eh, Están en la página de, de Ricardo, Ricardo Maldonado Onil O oh, pongan Royal Maldonado, le, les va a salir
4: Y lo pueden buscar bajo sueño y realidad también Que es el título de, del disco
3: Eso es algo que encuentro bien llamativo este, Y bien acorde con, con su música Porque su música sí es, es jazzy pero eh, ya sí pues por, por su pues por su armonización y su utilización de disonancia pero entonces pues las melodías pues van a la melodía es bien son melodías por decirlo así eh, bien nuestras en, que son melodías bien eh, que las asociamos mucho con nuestros boleros con nuestra música romántica y que pues esencialmente pues su música es romántica Igual que sus títulos, este, muchos de los títulos que le coloca para su música es, bien, es romántico. Me, me, gusta, me,
2: ti. me gusta eso del feeling, filinista, este, lo, lo voy a buscar, porque si yo sentí algo diferente, y ahora creo que lo puedo identificar, <risa> hay que ponerle nombre a las cosas, es, es interesante. El feeling, sí, uh -huh. no es que el feeling obviamente es sentimiento, pero dentro ¿Sí? del ambiente musical, feeling tiene otro sentido. Que se utiliza coloquialmente. Eh. Es que o, no sé, tiene sí, feeling, sí.
3: Es <risa> que es diferente, pues pues, porque por, por, por el tipo de música que es, este, porque a veces cuando estamos en el conservatorio, estamos cogiendo clases de teoría, etcétera, etcétera, pues estamos bien, bien matemáticos, por decirlo así. Pero hay otros conceptos eh, y otros términos que son más. Bueno, que son, son, son términos que no necesariamente puedes poner en, en números O puedes, poner en, eh, puedes medir en cierta cantidad de hertz O puedes eh, eh, medir de, un, de, de una línea de un pentagrama a otro Son simplemente pues, términos que van más con nuestra esencia sentimental Sí, que de hecho
2: ese... hay, hay un jazzista, no sé si es Jerry Roll Morton eh, A los inicios del, del jazz que él decía que en el jazz hay un Latin tinch como una peste latina, que es precisamente como ese flow medio atresillado, que es como ta, 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 qué sé yo. Es como un flow. Bueno, nosotros le decimos flow ahora por el siglo XXI y el reggaetón, pero precisamente debe ser ese el feeling que se le da, y ese feeling medio latino es algo, es un elemento esencial en lo que es el jazz. O sea que sin, sin la música latina, sin, ¿verdad? sin los puertorriqueños, cubanos, etc., no habría jazz. Así que en estos periodos así medio, medio transitorios, como lo es el 50, porque el 50 pues, se encamina a lo que es la salsa y la época durada de la Fania y 20.000 cosas más, este, que Royal fue parte pues, entonces de esa, de esa transición y de esa elaboración y esa, antes, ¿eh? esa experimentación musical. O sea que, ahora lo, lo vemos lightly, por encima, pero realmente sí. son, son periodos de formación.
4: No hay la salsa de la Fania, Ok, y vamos a... O sea, la salsa de Nueva York no era la misma la salsa de Puerto Rico. Lo que se desarrolló en Nueva York tenía influencia del jazz, del blues, del rock, de todas esas cosas. Y eso fue en el barrio, y fueron puertorriqueños. Habían algunos cubanos, habían judíos, eh, obviamente Johnny Pacheco, dominicano, pero la... la la gran mayoría eran puertorriqueños y, y, y fue también influenciado por los afroamericanos o sea, porque eh, el, el Palladium quedaba al lado de, del otro club bien grande en Nueva York que, que era de los afroamericanos y se pasaban unos yendo a un sitio y después se iban para el otro y tocaban juntos y hasta cierto punto el latino y el afroamericano podían tocar cualquier cosa. Y cuando tocaban juntos, muchachos, era una escuela. Y eso es lo que había en Nueva York. O sea, que lo que se tocaba en Nueva York no se tocaba en California, Chicago quizás. Porque, porque eso empezó en New Orleans, se movió a Chicago después cayó a Nueva York. Gran parte de todos esos músicos, Jerry, Jerry, Jerry Roll, Mark, Morton, que tú mencionas, eh, Satchmo, Louis Armstrong, toda esa gente empezaron en New Orleans, se mudaron para Chicago después cayeron en Nueva York pero eh, sí, eh, los latinos, han, los puertorriqueños y los latinos en per se, por los cubanos, nunca no, no, tanto los puertorriqueños y los cubanos en aquella época eh, hicieron mucho por la música, eh, en todos los géneros.
2: Sí, es un fenómeno un poquito, eh, me había gente que se ofenda por esto, pero es un fenómeno parecido con lo que es el reggaetón ahora mismo, este, que es igual, se, se unen muchas culturas, lo que es los latinos, eh, los negros de, que hacen hip hop y rap, en, en Harlem eh, sí. y de hecho eh, eso que dices es que en Puerto Rico hay muchos músicos buenos precisamente se ve desde principios del siglo XX y probablemente desde mucho antes pero de antes pero, de, de antes exacto eh, as, de ahí fue que salieron músicos como Rafael Hernández eh, cuando vinieron a buscar aquí músicos al principio del jazz ahí en el más o menos en el 1917 por ahí que es que nos es dan para el también, ejército eh, sí la ciudadanía sí. americana este o sea que desde siempre estamos ahí
3: en Latin Test. La sección era entera así. de clarinetes Eso. de los de los Harlem Hellfighters ¿Eh? eh, completas era puertorriqueño. Igualmente ahí mismo estaba metido Rafael Hernández, este, varios, varios de los tisol también. t
4: que estuvo con, con Duke Ellington Caravan. Uh
3: -huh, <ríe> uh -huh. Precisamente. O sea, todo, ellos salen, y es, es bien particular porque ellos sí eh, salen de esa generación de puertorriqueños que se van a, a Nueva York a tocar estas bandas militares y qué sé yo ni qué y a tocar jazz allí y a, y a, y a inventar pero también salen de una tradición de bandas puertorriqueñas o sea sí. ellos eh, los Tisol tocaban bueno eh, Tisol tenía la Juan Tisol, me parece que era Juan Tisol, tenía sí. o, Fra, o Francisco no sé tenía la banda municipal de San Juan
4: Sí, pero, okay, pero Juan, el que tocó con Duke es que había como tres pisos músicos, cuidado, sí, y cuatro. Ajá, exacto. Por eso, ellos, por eso me confundo. El papá de él y el, que el tío también.
3: Exacto. Pues, pero, okay,
4: pero tienes razón. O sea, el papá de él, entiendo que era de la banda municipal de San Juan.
3: Sí, ellos, pues, todos ellos venían de una tradición larguísima de este, de bandas. Bandas puertorriqueñas, o sea, formados aquí. Sí, así. ¿Verdad? Entonces, este, sabemos que lleva
2: bastante tiempo eh... Pues, investigando la música de tu papá y documentándola. Y que, ¿Pero cómo surge entonces la colaboración con la Fundación Nacional para la Cultura Popular y por qué ellos se la, interesan en Roger? Y...
4: La primera persona que publicó la biografía de mi papá fue Javier Santiago. Él fue el primero en publicar la biografía online.
2: ¿Quién es Javier Santiago? Es El, el,
4: el dueño y el director, director de la, la fundación. Y luego de eso, eh, cuando mi papá cumplió los 75 años póstumamente, se hizo una actividad en la fundación, donde tocaron en el piano eh, Jaime Tumpierre, que era el hijo de Tuti, Tumpierre, estuvo Joe Vallejo, y Carlito Roy, que es el pianista, o era el pianista de Chucho, que rompe de nuevo Chucho con su programa, cantó Quiro Castro, y había varias personas en el público que no tocaron, pero Amingo el tocó, saxofón ese día, esa noche pero estaba Miguel Peña, estaba Elías López o sea, y fue algo bien bien ameno, fue bien especial y luego de eso eh, Jaime Torres Torres que todavía estaba y él a veces to todavía está ligado con la fundación me hizo una entrevista y la publicó en la página de la fundación y recientemente como viste Raymond Torres tocó en la fundación y tocó abrir sin ti o sea, que ya yo llevo casi 20 años, eh, haciendo gestiones junto a, a Javier y la fundación, que me ha ayudado muchísimo. Y dicho sea de paso, grábense en ese nombre, si no lo conocen, Javier Santiago, que lo que Javier Santiago y la Fundación Nacional para Cultura Popular han hecho para, para los músicos, eh, para personas que están empezando, personas que han sido olvidadas, es algo... Eh, increíble, son embajadores de la música de Puerto Rico y el equipo que él tiene ahí Anílis Díaz y otras personas ellos hacen un trabajo similar al Instituto de Cultura pero
2: yo diría que más que es. importante
4: no quiero entrar políticamente pero eh, para mucha gente sí para mucha gente sí porque se ha mantenido contra viento y marea porque él no recibe el dinero que, que recibe otras agencias, otras instituciones y ha mantenido a flote a, a la fundación. Yo diría que él es, es un Ricardo Alegría a nivel de la cultura hoy en día en Puerto Rico.
2: ¿Y quién es Enrique Feliciano Díaz?
4: Ese fue, entiendo que era alguien que trabajaba para Javier en aquella época, y fue el que cogió la biografía que, que yo escribí y la editó en aquella época. Eso fue quizás 2003. Sí,
2: que de hecho tiene algunos errores, dice. Decía Nono Maldonado en vez de... De Noro, sí. Exacto,
0: sí. Pero chévere, o sea, está ahí, o sea, está accesible. Sí, que,
4: no, y ellos están, ellos están editando mucho de la biografía actualmente.
0: ¿Cómo comenzó la colaboración con Guarionex y el Orfeón San Juan Bautista?
4: Pues todo empezó como hice yo con Pedro y entiendo que con, con Juan, todavía contigo no, pero por Facebook. Todo empezó en Facebook, nos hicimos amigos por Facebook. Yo identificaba personas que yo entendía que, que pudiesen eh, interesar la música de mi papá, se la hice llegar a, a Guarionix, que a nivel de Facebook está bajo como Juan Bautista. Y él me contestó, wow, esto está... Esto es distinto, esto no es lo, lo que yo estoy acostumbrado a recibir. Y me dijo, me gustaría reunirme contigo. Y un día me reúno con él cerca de Plaza de las Américas, me llevé un par de las partituras le saco copias, y él me dice yo quiero eh, dar a conocer la música de tu papá a través del Orfeón. Y me explicó que era el Orfeón. Y en abril de este año fue pues, que grabaron Abril cinti eh, Y es la primera vez que, pues, lo, lo primero que él hizo referente a la música de mi papá. Hubiese sido antes, pero debido a la pandemia y lo que sucedió antes, María, los terremotos, eh, y ahí fue que lo grabaron. Y para mí hizo un trabajo excepcional. Y lo que... Ahora en octubre 6 la van a cantar en vivo en la iglesia San José en el río San Juan. O sea que una cosa es verlo por YouTube, otra cosa es escucharlo en la iglesia de Más Historia aquí en Puerto Rico. Con 48 voces ahí en vivo. Y vamos a seguir colaborando con la música de mi papá. Sí, también
2: eh, al final de su vida hizo música para niños también.
4: Para los, es, nietos, para los nietos, para los nietos y, lo, y, lo, y, lo, y lo, los, vecinitos que viven al frente de el, de nosotros, ahí en Mundo Félix.
2: Esas, esas partituras de música, ¿tú las tienes?
4: Sí, sí, las
2: tengo. Okay. ¿de todas las canciones?
4: Sí, yo diría que hay una que no, no está, que todavía la estoy buscando, pero sí, de todas las demás las tenemos. Uh, pues hay que, hay que tocar esa música. Sí, <ríe> eso okay. estamos. y Guardionex me está ayudando, por cierto. Uh, uh, pues vamos a
2: montar, mira que Cristian es cantante, <ríe> Bueno, es entonces... fácil
0: cantarla, Cristian
2: Bueno, pero Cristian es un duro <ríe>
0: Se hace el trabajo que después pues, se, se practica como todos no, no, no.
2: Mi profesor siempre dice eso Lo más triste que le puede pasar a una composición es que se quede en gaveta <ríe> Aunque sea mala <ríe> Bueno, entonces has hablado un poquito De planes futuros ¿Qué, qué, ¿Qué otros planes tienes con la música De Roger Maldonado?
4: Bueno, no, sí, esto sigue eh, Hay otro coro que pronto Deben estar grabando Una de las canciones de mi papá otro coro aquí en Puerto Rico, eh, entiendo que a nivel de Nueva York debe salir algo referente a, en tu memoria, debe ser este entre este año y el año que viene, y más que el año que viene serían 100 años de natalicio de Silvia, Uf. que van a, estar, van a estar escuchando mucho de Silvia Research. ¿El año que viene? Pronto, es, nah, ya este mismo año va a estar escuchando y, y, y el año que viene.
0: De hecho, Pero... eh, eh, en este fin de semana, ahora mismo hay, hay una obra en, en Bellas sí. Artes corriendo. Aves sin rumbo. Roberto Ramos Perea. Correcto. Y Roberto Rodríguez Suárez sobre la vida de, pues de Silvia Resach a través de las memorias de uno de sus amigos.
2: ¿Nave sin rumbo? ¿En dónde es?
0: Aves sin rumbo. Aves. Aves. Ave Na, nave sin rumbo es la canción. Exacto. Sí.
4: Pero sí, van a seguir surgiendo. Esto ha sido. Empezó poco a poco. Empezó con una biografía simple y ha ido cogiendo vida. Eh, muchas personas, eh, gracias a Dios, personas como ustedes, le han visto un valor y diferentes edades eh, y diferentes géneros. Eh, le han visto un valor eh, de la música de mi papá, porque no es solamente dar a conocer el legado musical de él, y como me han dicho muchas personas, no no soy yo, te dice mira, eso es parte del patrimonio cultural de Puerto Rico. O sea, ya eso no es algo de tu papá nada más, ya eso pertenece y, y tú tienes que seguir con ese proyecto porque es una música muy bonita, es una música muy distinta, aunque es de 40, 50, pero como hizo Guarionex, como hizo Raymond, tú le pones un arreglo y lo llevas al siglo XXI. Puede ser bolero, quizás le puede dar un twist a uh, latin jazz, instrumental, eh, Bossa Nova, por otro lado, who knows. Pero es música, es música. Es música y dicho por, por músicos, y, y grandes músicos. Y sí. esto ha sido una oportunidad fenomenal para conocer a tanta gente y, y gente que aprecia la música, siendo músico y no siendo músico. Pero tú no tienes que ser músico para apreciar la música.
2: Así que hablando ahorita de la Fundación ¿verdad? Nacional para la Cultura Popular, que está allí en frente a la fortaleza, este, yo, yo había ido a la tiendita a comprar con Juan y eso, que a veces, a veces vamos a comprar <ríe> cosas en vivo San Juan, este, pero nunca ha ido a un concierto. Y hace poco fui a ver a Raymond Torres Santos, eh, fui, fui a ver un concierto de piano ahí que, que vino a Puerto Rico unos días. Y me encantó porque es como una familia... Bien extraña, es como una logia, más o menos. Eh, eso es así. Es como un club privado ahí. Uh -huh. eh, realmente, y yo, yo era el más joven de, de esa logia ahí. Y, <ríe> este, y realmente es que lo que tienen es, es algo demasiado, demasiado importante. Y, y pienso que, que es importante que nosotros los jóvenes vayamos a este tipo de conciertos de la fundación uh -huh. eh, y nos encarguemos de, de promover, porque ya mismo to, toda esa gente se muere y se pierde. O sea, eso no, no, es algo que, que no podemos permitir. Tenemos que... Y los talleres
4: que él da allí también, eh, ellos dan talleres, eso es grande allá adentro. Nosotros nos quedamos en la parte de afuera, tú dices que tú estabas sentado detrás de donde yo estaba sentado, sí, sí. pero eso sigue, y era de noche, pero eso sigue allá adentro y, y la, los proyectos que él tiene, algunos están on hold por las razones de la pandemia, otros quizás por cuestión de fondo que no están entrando como él espera, pero... Él siempre hace algo, él siempre trae un Raymond Torres, ellos siempre están trayendo a alguien, y gente buena, y le dan la oportunidad a personas que quieren darse a conocer por primera vez, él no le cierra las puertas a nadie, eso es tan importante. Sí, definitivo,
2: definitivo. y, y gracias Ricardo por tu gestión, esto lo, lo decimos, yo lo, yo lo digo, hacer música en Puerto Rico es un acto revolucionario casi, es un acto de resistencia, ser artista en general en Puerto Rico, eh, realmente hay, hay que amar lo que se hace, porque es duro y es costa arriba, como tú dices, con la fundación. Que, que, ¿Quién sabe lo, todo lo que tiene que hacer Javier para, para mantener esa fundación viva? Y hace hasta más que, que lo que está haciendo ahora mismo el Instituto de, el Instituto de Cultura. Pero eh, realmente, gracias gracias por tu gestión. Eh, ¿Cómo te podemos
4: ayudar? ¿Cómo la gente te puede buscar en las redes? No, en, en YouTube, pues, bajo Ricardo Maldonado -Nil, en Facebook igual... Eh... Es dando a, a seguir haciendo lo que ustedes están haciendo. O sea, ustedes están documentando eh, el trabajo eh, musical de mi papá, al, al, al igual que lo han hecho con otros músicos. Y ustedes que son mucho más jóvenes que yo, que estén haciendo lo que están haciendo, eso hay que quitarse el sombrero. Eh, y los aplaudo porque hasta cierto punto están sirviendo de rescatadores y embajadores de la cultura de Puerto Rico y de la música de Puerto Rico. Hay eh, un
2: montón de trabajo.
4: Sí, hay, hay ¿Sí? mucho, pero lo están haciendo. Eh, están sacando Exacto. eso para que la gente lo conozca. Y es la única manera que se va a dar a conocer. O sea, es como lo que están haciendo ustedes hoy, esta noche conmigo. Es continuar lo que están haciendo. Y cuando vean algo que entiendan, que tiene calidad, que tú dices contra, esta gente hay que darle la mano. Háganlo háganlo porque eso es una semilla que, que va a germinar, definitivamente. Y más en esta época y lo que estamos viviendo en Puerto Rico.
2: Bueno, pues gracias, gracias Ricardo nuevamente eh, por tu gestión. Es invaluable para la cultura puertorriqueña y para nuestra vida en general como músicos. Eh, nos vamos a encargar de que la gente sepa quién es Roger y que su, nom su nombre nunca se pierda. Eh, busque la música de Roger Maldonado. Eh, se escribe R-O-G-E-R -E Roger Maldonado. Eh, tiene música con Tito Rodríguez, le escribió una, una pieza a Silvia resage eh, ha tocado con, con mucha orquesta, investiguen sobre, sobre esta persona, si quieren tocar música de Royal, escríbanle a Ricardo, a ver si tiene una partitura para ti, así, y seguimos así regando la música puertorriqueña poco a poco, un día a la vez, creando comunidad y haciendo el trabajo que hay que hacer, eh, yo soy el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli, eh, y presento nuevamente a mis compañeros, Cristian, donde la gente te puede conseguir en las redes,
0: Fácil en Instagram como Tenor Boricua. Juan, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? En Instagram como vampiro underscore boricua.
2: Uh, ahí me pueden buscar como Peter Franks7. Nuevamente quiero darle las gracias por apoyar este espacio. Llevamos para la cuarta temporada. Estamos pompiados, Venimos con mucho material. Eh, quiero nuevamente eh, anunciar la academia. Tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis. Búsquenos en las redes. Los números son 939-207-6051 y el 939-273-7223. Están dando clases allí de música, canto, piano, etc. Así que apoyenos. Pronto viene Melancilla Nueva. Muchas gracias por apoyar este espacio. Le amamos y será hasta
1: hasta
4: radio. Bye
2: bye.
4: Gracias, gente. Te Gracias.
1: Llega en la brisa una voz que se torna en murmullo y susurra en mi oído un extraño poema de amor. Y pienso, si es tan solo el viento, o oh, tú, ¿qué me quieres decir? que en algún lugar de la noche vas pensando en mí. En la espuma de las olas que baña la playa de turno, yo vislumbro una imagen vestida de bruma Envuelta en un halo de luz Y pienso si es tan solo un sueño O es tu alma que surge del mar Que te has transformado ahora en diosa Y me vienes a amar Tú en la espuma de las olas, tú en la brisa nocturnal, te has adueñado de mi alma, me has embrujado con tus hechizos.